0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Riard et tous les 10 jours, je m'entretiens avec une personnalité de la discipline. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Mété, à la fois nageur maître titré au niveau national et international en bassin, grand nageur de libre avec qui j'ai le plaisir de pratiquer la compétition de temps à autre, mais aussi organisateur d'événements sportifs, grand public d'abord, puis plus récemment, de trois défis à la nage pour des associations Luttant contre la maladie de Charcot d'une part et le cancer d'autre part. Il s'agit des défis Iéno et du défi Corsard, soit un aller-retour à la nage entre la Corse et le continent, rien que cela. Il sera entouré pour ces traversées, notamment de notre invité précédent, Frédéric Romera, et je vous invite à écouter ces deux épisodes dans l'ordre chronologique pour une meilleure compréhension. Merci et bonne écoute. Merci de nous rejoindre dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire s'il te plaît
1: Bien volontiers, Loïc Mettet, j'ai 59 ans, euh, je suis directeur associé dans un petit cabinet de conseil qui s'appelle Orios, c'est mon, mon métier. Euh,
0: et je suis nageur depuis 52 ans. Tu as commencé... Euh très jeune en piscine et tu as, été, euh, tu as fait une carrière non-stop en, en natation ou bien tu fais partie de ces nageurs qui ont nagé très tôt en club et puis euh, vers la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte ont, ont arrêté pour s'y remettre euh, plus tard en master Oui, c'est ça, oui. Euh, bon, pour, pour plusieurs raisons. Donc moi,
1: ma petite maman m'a mis à la piscine à 7 ans et demi parce que je suis asthmatique et donc il fallait que j'apprenne à respirer. Et d'avoir un sport qui t'oblige, à... tu n'as pas le choix, il faut que tu respires quand même en natation. <rire> tu ne peux pas tout faire en apnée ou respirer n'importe comment. Donc euh, voilà, Et puis c'était à Maison La Fitte, dans un petit club familial où en fait, euh, moi j'ai accroché parce qu'il y avait une bonne ambiance, il y avait des potes, euh, on s'amusait, etc. On partait en stage, on partait en compète. Euh, en compète, vers 14-15 ans, j'ai eu un bon niveau régional, un petit niveau national, c'est-à-dire que dans les critériums, je faisais des finales c'est-à-dire la catégorie d'âge. Et puis à 17 ans en première, j'ai eu un zona, donc ça m'a foutu mon hiver en l'air. Donc bah, bien sûr, ça m'a foutu mon année en l'air. Et puis après, bah, l'année du bac, j'ai un peu moins nagé. Et puis bah, voilà, j'ai fait, fait des études supérieures en nageant un peu moins. Euh, voilà, donc je n'ai pas eu une grosse, grosse carrière natation, mais j'aimais toujours ça. Et puis je me suis mis au triathlon par hasard, parce que c'était la mode en 84. Euh, où là bah, étant bon nageur euh, je courais pas trop mal déjà au lycée et puis euh, le vélo c'était pas très dur donc euh, bah, j'ai eu un, un bon niveau en triathlon assez rapidement en quelques mois et puis je suis arrivé troisième français et là j'ai eu un accident euh, en juin 1986 qui m'a en fait euh, interdit de continuer à faire du, de ce type de sport euh, euh, pousser à l'extrême hein, parce que euh, moi j'aimais bien faire les choses à fond <rire> et donc j'aime toujours faire les choses à fond mais j'aimais bien faire les choses à fond donc euh, j'étais empêché de continuer à faire du triathlon euh, à, à haut niveau, hein, normalement de partir au bâton de Joinville pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'était le, le sport études de l'armée. Euh, et donc, bah, voilà, je me suis mis à bosser en 86 avec mon diplôme en poche. Euh, D'un côté, j'avais cet accident qui m'a empêché de continuer à, à faire du triathlon à, à, à haut niveau et puis de l'autre côté, bah, j'avais mon diplôme, donc euh, bah, la voie c'était de, de se mettre à bosser hein, comme, euh, comme quelqu'un qui a un diplôme. Donc euh, bah, je suis devenu euh, ingénieur dans l'aéronautique. Euh, je suis toujours aujourd'hui conseiller de l organis en organisation, en management, de la formation, de l'audit Etc. Euh, mais j'ai continué toujours à faire du sport parce que moi il faut que je bouge donc euh, même en bossant ben, le soir j'allais faire du sport donc j'avais repris un peu la course à pied je m'étais mis à la muscu euh, avec un copain préparateur physique je m'étais mis à nager à faire du water polo j'ai fait aussi un peu de boxe taille parce que j'avais un copain qui avait monté, monté un club de boxe taille. Voilà, donc euh, ben après, je me suis marié. J'ai eu des enfants, mais je continuais toujours un peu tous ces sports. Dès que je partais en déplacement pro, ben, j'avais toujours euh, des affaires avec moi de, pour courir ou pour nager. Donc, euh, j'ai à peu près couru et nagé dans tout, toutes les villes de France et, et peut-être pas mal de pays aussi au monde. <rire> parce que moi, il fallait que ça bouge. Hein. Deux jours sans sport, ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Et puis, j'ai repris la natation... Euh, sérieusement en master euh, dans les années 2008 je pense, 2006-2008, euh, à recommencer à me tirer la bourre. J'avais refait des masters en 1995 euh, pour mes 30 ans, pour mes 31 ans. Euh, voilà. puis Après, euh, avec le boulot, je nageais un peu moins, mais euh, j'ai repris des masters sérieusement en 2008-2009 pour faire régulièrement les championnats de France, avoir quelques titres. Et puis, euh, un record de France, donc je suis assez content au 200 papes, euh,
0: à 50 ans, pour mes 50 ans en 2014. Tu fais combien sur le 200 pape hein, pour tes 50 ans
1: J'avais battu le record de l'ami Fred Chevalot euh, en 2024 euh, en 2014, à 50 ans.
0: Bon. Est-ce que, oui, ça, ça, laisse, euh, ça laisse rêveur euh, que ceux qui m'écoutent et qui connaissent le programme de ma petite équipe de nage, le lundi, c'est 4 nages, euh, voilà, lundi prochain, <rire> objectif de 24 euros, 200 rap. Euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, ton accident en triathlon, s'il te plaît, parce qu'on pourrait croire que, euh, comme euh, beaucoup de triathlètes, tu aurais eu peut-être un accident de, de vélo, hein, ce qui est assez courant aujourd'hui, malheureusement, avec la, la circulation, etc. Euh, le tien est un peu atypique, et quand tu dis que tu as dû euh, arrêter de, le triathlon à, à haut niveau, je suis pas loin de te dire que tu es passé pas loin de la mort et que tu as failli arrêter le sport euh, tout court, en fait. Définitivement, <rire> oui. Ouais, ouais, J'ai fait une
1: hyperthermie d'effort c'est un truc assez rare, surtout, c'est assez rare de s'en sortir. En fait, c'est un des règlements génétiques qui, qui, en fait, ton corps, ne, 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 grosso modo, ne régule pas la température. Et donc, quand tu fais des, des efforts un peu extrêmes, surtout que là, ce jour-là, il faisait très chaud, quand tu pousses la machine et que tu débranches le cerveau, ben, tu peux aller trop loin. Et bien, moi, je suis tombé. Et voilà, mon corps est monté à 42 et quelques. Et normalement, j'aurais dû mourir. Pu, pu, euh, je n'ai plus... Je ne sais pas pourquoi j'ai résisté. J'ai fait pas mal de coma. Et puis, ben, après, j'étais un peu un cobaye parce que ayant survécu, ben, j'ai fait pas mal de tests et d'examens de, pour voir euh, ce qu'il en était. Euh, en tout cas, dans l'état passé de la science en 1986, euh, il m'avait formellement interdit de refaire ce genre d'effort de, de très longue durée, euh, surtout en, en, en plein cagnard, quoi, en, avec des gros chats hein.
0: ouais C'était en, en été, c'était en Angers, c'est ça Et ouais, euh, c'était un triathlon euh, de haut de, de, niveau.
1: Au bon niveau, ouais, c'était un bon niveau régional, je pense. Ouais. Il, y avait, il y avait des pointures quand même. Et tu étais en tête. J'étais en tête. Et puis, bah voilà, tu, euh, mes parents étaient là, euh, tu étais en tête, tu pousses la machine. Bah, donc, grosso modo, bon, il faisait très très chaud hein, ce jour-là. Euh... On ne tenait pas sur la plage pieds nus parce que le sable était brûlant. Euh, C'était la canicule. Et euh, bah, on nage dans le lac, j'aurais été à 25-26. Euh, donc, pas de combi. Tu, euh, tu j'ai roulé comme un dératé. Bon, J'étais en avance. Et puis, euh, à la course à pied, j'ai fait 10 bornes sans aucun souvenir. Quoi. Le seul dernier souvenir que j'ai, c'est que je pose, le vélo, euh, je pose le vélo à la fin du parcours vélo. Je cours, mais je ne me rappelle de rien. Quoi. Toi, tu as perdu ouais,
0: réellement en fait, connaissance sur le parcours euh, course à pied mais bon, t'as fait cas, bon, plusieurs avait... kilomètres sans avoir... Euh... Ben, j'ai fait 9
1: bandes parce que j'ai fait 9 à quelques kilomètres, parce que je suis tombé à quelques mètres de la ligne, heureusement, parce que sinon, euh, ils n'auraient pas eu pu me ranimer euh, s'ils étaient tombés trop loin et qu'ils s'en étaient rendus compte trop tard quand je suis tombé. Mais euh, ouais, ouais j'ai couru euh, 9, 9 kilomètres et quelques sans m'en rappeler,
0: quoi. Je suis en train de en tout cas. Et donc là tu, tu tombes dans le coma directement Ou toi tu tombes inanimé ouais. en fait Sur le, le côté de oh, la course de C'est des, des gens qui, qui commencent à essayer de te prendre en, en charge
1: ouais, bah, là aussi Le, toi, le hasard, le hasard C'est que le premier mec qui me voit tomber C'est un, un mec qui, euh, qui est après Revenu me voir qui est, qui, qui est devenu un copain, un triathlète Et qui Philippe Ledilly Qui, euh, qui a les bons réflexes Et qui, qui, voit, qui, qui se doute de ce que je fais quoi, Ce que je suis en train de faire Donc euh, il y a eu les bons réflexes au bon moment. Puis après, bon, prise en charge à l'hôpital, coma, réanimation,
0: etc. Tu étais donc monté à plus de 42 degrés Celsius en température ouais. interne. Logiquement, oui, ce qu'on apprend hein, en secourisme ailleurs, autant en hypothermie qu'en hyperthermie, logiquement, tu étais cuit. Oui, il y avait plus moyen de
1: ouais t'as les organes qui t'as les organes qui morflent trop
0: voilà t'as le sang qui est trop chaud euh, le cerveau le cerveau il coupe voilà. tout en fait et donc ah, peut-être que, euh... peut que mon cerveau
1: depuis il n'a pas il a pas bien récupéré en fait, <rire> je suis toujours un peu zinzin mais euh, non non pour une petite histoire euh, j'ai fait après une rap ça veut dire qu'avec la température mes muscles ont, mes muscles ont brûlé et euh, quand je me suis réveillé encore deux ou trois jours après bah, j'ai commencé à à ressentir des crampes partout en fait mon corps n'était qu'une crampe et euh, mes, mes muscles avaient brûlé et donc j'ai pissé mes muscles pendant, pendant quelques heures c'est à dire que j'ai pissé noir pendant quelques heures et j'ai perdu 12 kg euh, en quelques heures j'ai perdu tous mes muscles et donc je me suis retrouvé euh, à 59 kg euh, 1m80 elle euh, <rire> n'a même plus pouvoir euh, me lever quand j'étais assis quoi. Donc, ouais, as tu ne 20... pouvais plus te porter tu as... Ouais. Ouais, ouais, as 22 ans quand tu t'assois sur une chaise, tu as mal au cul parce que tu n'as plus de fessiers euh, quand tu es dans une baignoire, tu ne veux pas te relever tout seul quand tu es allongé, tu ne veux pas te relever tout seul et voilà c'est euh, assez surprenant bon après, ça a été la conséquence après j'ai récupéré les muscles au fur et à mesure mais, euh...
0: mais tu as mis combien de temps à récupérer et est-ce que tu as eu des stigmates euh, tu vois des conséquences euh, longtemps est-ce que tu en, en souffres encore ou est-ce oh que c'est non, non. non plus du tout même pas dans la tête tu te dis pas euh, <rire> je sais pas à <rire> un moment t'as chaud en faisant alors euh, bon en, en eau libre on a un, un peu moins chaud quoique euh, des fois on, on peut avoir chaud euh, t'as pas un frein qui se, t'as pas un voyant rouge qui s'allume en disant oh, oh euh, tu vois Enfin, qu'est-ce que t'as eu comme stigmate T'as eu mis longtemps à, à revenir à, au moins à un niveau normal, à pouvoir euh, reprendre le sport, ne serait-ce qu'en en, en termes de, de lo sport loisir. Ça a été long à repasser de 59 kg kilos à, à quelque chose. Je sais pas dire.
1: Sincèrement, je sais pas dire. Euh, je ne sais pas dire, j'étais tellement maigre que ma mère n'avait pas voulu faire de, de photos, donc j'ai aucun aucune, aucune preuve visuelle de tout ça. Euh, moi, les seuls souvenirs, c'est que vraiment, dit, je te dis, assis sur une chaise, j'avais mal aux fesses. Allongé, euh, j'étais quand tu as 22 ans, pour te lever, tu n'arrives pas tout seul, ça fait un peu bizarre. Alors que, extérieurement, tu n'as rien en fait, tu n'as pas, pas un os cassé, as pas… C'est ça qui est, qui est assez frustrant, c'est que j'avais plus le droit de faire ce genre de truc, ce genre de, de sport… Euh, à haut niveau, mais en n'ayant aucun symptôme extérieur donc euh, combien de temps j'ai mis pour m'en remettre je ne sais pas, euh, je me rappelle que j'avais voulu commencer à recourir j'avais voulu commencer à faire ce genre de choses tranquillement avant que les médecins me, me fassent tous les examens et puis me disent que c'était fini donc moi j'y croyais mais euh, non je ne sais pas en combien de temps, je sais pas combien de temps. après j'ai changé parce que je me suis dit bon, comme j'ai commencé à bosser bon, plus de triathlon, donc je m'étais remis à nager je m'étais remis à faire d'autres sports mais euh, combien de temps exactement je ne sais pas
0: et depuis, tu n'as plus fait de, de triathlon, par exemple Ne
1: serait-ce que par respect pour mes parents. <rire> ouais. euh, j'ai refait, voilà, refait des... sur route, j'ai refait l'étape du tour en faisant gaffe à la chaleur, ce qui faisait très chaud en 2016. Donc j'ai roulé tu vois, 5 heures en, en faisant gaffe, en m'arrêtant plusieurs fois, en m'arrosant, en prenant des douches entières en dès qu'il y avait un jet d'eau, pour, pour faire gaffe. J'ai déjà fait des, des 15 ou des 20 bandes, j'ai refait, refait deux fois Marseille-Cassis, mais tu vois, toujours en me disant, de bah, toute façon, euh, j'ai... J'ai plus de 20 ans, je ne suis pas là pour battre des records du monde. Et si je ne me sens pas bien, euh, je m'arrêterai. Euh, et je ne débrancherai pas le cerveau comme je l'avais fait au triathlon de Angers.
0: Parce que tu penses que tu avais croisé les, les signes avant-coureurs de, de l'hyperthermie, forcément. Mais que ah tu oui, les oui, as sûr. simplement ignorés pour, pour continuer dans la, dans la performance à l'époque. Bien
1: sûr, bien sûr. J'étais troisième Français, euh, je devais partir au bâtiment de Joinville. Euh... Bah, la vie était belle, euh, l'avenir était pour moi, donc euh, bah, tu débranches tout. Hein. Tu... Moi, je ne suis pas un sprinter, je ne suis pas un explosif, je suis quelqu'un de sport euh, d'effort long. Et ce que j'aime bien, bien dans le triathlon, et même en, en eau libre, on en parlera, c'est que tu, tu te demandes ce que tu fais là, et pour aller au-delà, bah, tu débranches ton cerveau. Je ne dis pas que tu penses plus du tout, mais en tout cas, tu as des choses que tu occultes comme par exemple la douleur, par exemple la difficulté, ou juste de dire ça serait quand même plus simple de s'arrêter et puis de dire plus jamais, quoi. Non, moi, c'est... <rire> je m'arrête pas, au contraire, je mets une petite couche supplémentaire, quoi. Tu vois, c'est... Et euh... oui, effectivement, en 86, j'avais atteint ce stade-là largement.
0: Et donc, euh, là, on est en 86, tu te rétablis tant bien que mal parce que tu... Enfin, tu... Avec le comment, on peut dire que tu, tu côtoies la mort de, de très très proches. Tu avais fait un, un zona avant ça hein. C'est ça ouais, la... ouais, voilà. Quand j'étais euh, en première. Ok, donc pas, pas si longtemps que ça, quoi. 5-6 ans avant maximum, ouais. quoi. 5 ans ouais, et, et depuis, en termes de, de santé, parce qu'on on le dit rapidement à nos auditeurs, <rire> tu es quand même un nageur qui est. Bon, alors déjà, tu as le record, en, record de France en 200 mètres pape. Euh, ça va mettre les, les choses au clair, mais euh, pour ce qui est de l'eau libre qu'on va aborder euh, maintenant, tu es quand même régulièrement euh, devant dans des compétitions ou à faire des défis avec l'ami Fred Romera qu'on qu a accueilli dans un podcast euh, précédent. J'aime autant te dire pour te côtoyer en compétition que ça nage plutôt, plutôt fort. Aujourd'hui, tu n'as plus de... Euh, t es, t es en, tu te considères comme étant en, en parfaite santé ou tu souffres encore de, de, de plusieurs conséquences ah non, de, de ces non, maladies Non, Non, il n'y a pas de conséquences encore une fois, c'est un règlement
1: génétique donc je n'ai pas de conséquences euh, Mis à part l'asthme que je traite tous les jours depuis, depuis que je suis né ça je suis asthmatique et euh, ça ne passera, ça pas, passera pas de cycle mais je gère mon asthme euh, comme, comme tout asthmatique avec des traitements réguliers et puis en période de crise, en faisant un peu plus gaffe. Mais non, non, aucune, j'ai aucune séquelle de, de cet accident 86. Euh, sauf que, bah voilà, j'ai pas trop le droit de faire des trucs extrêmes en pleine, en pleine chaleur. Quoi.
0: Et donc, tu vas te, te remettre un peu à la natation. Euh, pas forcément dans le but de faire de la compétition, mais malgré mmh. tout, tu vas aller en refaire un petit peu, au moins, en eau libre. En
1: eau libre, Alors, livres, on, en, on en parlait juste avant. Puis toi, tu es... T'es aussi bas basé au Pays Basque. Euh, en fait, euh, bah, les premières traversées que j'ai fait de mémoire, c'est euh, la traversée de Saint-Jean-de-Luz, voilà, qui est donc 90. Euh...
0: Une traversée de, de 1 km, 1,8 km 8 à peu près, selon les marées, euh, qui part de la plage de Soko à l'intérieur de la, de la baie, et puis qui rejoint la grande plage de, de Saint-Jean-de-Luz, qui se fait deux fois par an, le 14 juillet et le 15 août, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup, en tout cas beaucoup trop de participants euh, chaque année, et surtout quelques pointures qui viennent et qui s'essayent. Alors, des nageurs de bassins qui sont très forts sur 1 1500 ou quelques pointures en eau libre qui viennent comme ça discrètement en slip ou en combinaison aujourd'hui et qui mettent, euh, ouais, qui mettent un chrono en général. Euh, souvent, les, les 3-4 premiers sont quand même relativement très très forts, un peu hors norme Et puis le reste finit par arriver par... Euh, voilà Et donc, tu t'y es, es remis là comme ça en nage estival, j'ai envie de dire, mais pas forcément avec un entraînement euh, préalable, quoi, juste parce que ah tu, non, non. tu renages un petit peu.
1: Oui, non je renageais quand même, mais pas d'entraînement spécifique. Il y avait aussi le tour de l'Arta qui s'est arrêté en 1998, j'avais fait la dernière édition.
0: Voilà, avez... c'est un tour qui a repris cette année, hein. il a eu lieu ouais. là, le, le week-end dernier. Oh. Et le tour de l'Arta un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur une distance d'un un bon 3 km et puis qui passe en, alors en pleine mer, pas vraiment, mais juste derrière une digue, donc pas mal de ressacs euh, du fait de la présence de la digue donc qui, vient, qui vient bloquer euh, tout simplement la houle, la marée, etc. Euh, et ça tu, tu finis par remporter cette épreuve ouais, en 98 je me rappelle bien parce que mes enfants étaient petits, ils étaient sur la plage avec leur mère
1: et euh, ouais, ouais, je la remporte à la navigation en fait parce que moi j'ai fait beaucoup de voile j'étais moniteur de voile quand j'étais jeune et euh, bah, je sais ce que c'est qu'un amer une direction dans l'eau et, et j'avais bien calculé le truc et quand on, bah, on faisait le tour de la fameuse Arta et que quand tu rentrais dans la baie bah, il faut choper un cap hein, parce que bah, sur la côte il y a des immeubles, pour ceux qui connaissent Saint-Jean-de-Luz, il y a la promenade, il y a, il y a des maisons, des immeubles, il y a un peu de tout, il y a le casino et, euh, et la Talasso, donc il faut, faut bien viser quoi. Et donc bah, en fait je, on était à se tirer la bourre à trois, et puis bah, les deux je les ai eu au, au cap, tout simplement, en prenant le bon cap, euh, en levant la tête.
0: <rire> donc voilà, c'était euh, mon premier souvenir en vrai de navigation euh, à la nage. Oui, c'est une, ouais, une nave pas facile parce qu'effectivement, tu, tu fais donc le, le tour d'une digue et puis se pointe une, une, une baie grande ouverte devant toi. Mais euh, l'arrivée n'est pas forcément facile à trouver parce qu'il y a encore des digues qui sont perpendiculaires à la plage, qui viennent, qui viennent un peu contrarier la, finalement la, la, ce que tu pourrais considérer là comme la ligne droite pour rentrer. Et, effectivement, il faut savoir être assez malin pour aller frôler ces, cette digue-là, la digue aux chevaux, pour aller rentrer sur, le, sur la plage. Euh, et donc tu fais une navigation de, oui, un bon kilomètre 5 alors les gens qui se plaignent de ne pas voir une bouée à 500 mètres, là, bah, <rire> il, faut, il faut aller viser un point euh, sur une plage à euh, un bon kilomètre 5 plus loin avec un peu de houle et, et divers, euh, peut-être bateaux et autres qui se traînent euh, au milieu, et ça, ça te motive pour, euh, pour rebasculer un peu dans la discipline, continuer à t'entraîner un peu plus sérieusement ou tu es encore vraiment en dilettante là en 98 Il n'y a pas de bah,
1: dilettante parce que je pense, je sais pas si la Coupe de France d'Olive existait déjà à ce moment là ou en tout cas, j'en doute. Je avait pas trop la promo, il n'y avait pas trop d'épreuves. Je m'étais pas trop informé de ce qui se faisait en Espagne alors qu'il y avait beaucoup de courses historiques de, de l'autre côté de la frontière du Pays basque. Euh, donc non, non, je continue à, à nager et puis à mettre un, un peu des objectifs, je te dis vers 2006, euh, plus bassin, retour bassin, compète. Euh, parce qu'à Saint-Jean-de-Luz, il n'y avait pas de club natation et puis je m'étais licencié avec les triathlètes pour pouvoir renager, euh, avoir des créneaux. Quoi. Euh, donc c'est venu comme ça, c'est venu euh, en étant licencié à Saint-Jean-de-Luz. Et puis après, comme le club ne bougeait pas, je suis parti euh, à Bordeaux étudiant club très gros très gros club de master avec une super ambiance. Euh, et puis après quand j'ai déménagé en, en 2016 euh, à Aix-en-Provence, bah depuis 2016, je suis licencié au pays d'ex-natation. Là aussi, gros club master avec une super ambiance. Euh, voilà, donc euh, non, non, il n'y avait pas d'objectif de libre pour l'instant, pour, pour le moment. Quoi.
0: Et quand est-ce que tu te. Quand est-ce que tu te remets réellement à te dire bah « Tiens, je vais refaire de la compétition, je vais peut-être même aller au championnat d'Europe, au championnat du monde, je vais me qualifier, ça, je vais faire du bassin. 2000...
1: » J'avais déjà fait ça en 1994, 95 pour mes 30 ans. Et puis je me suis mis plutôt vers les 40-50, tu vois, 2008-2009. Et là, ouais, 2009, je commençais à me réentraîner pour ça. J'ai gagné des titres bah, régionaux et après nationaux. Avec le club d'Urquérolaque Natation. J'étais le premier euh, titré au championnat de France euh, euh, pour Urquérolaque Natation. J'ai un, un, une belle plaque de la ville de Saint-Jean-Luz pour ça.
0: Je pense même que tu dois être à l'heure actuelle toujours le premier et le dernier. Parce que pour euh, renager dans le département, il m'arrive de battre des records euh, départementaux. Et alors, euh, sur le moment, tu es surpris quand tu reçois le truc sur Extranat. Et en fait, tu regardes, en fait, personne n'a nagé à la distance. Tu vois, c'est quand tu ta catégorie d'âge. Tu es le premier, ah, en fait, à te pointer sur un 400 quelque chose, un truc improbable où tu te dis, mais que, que c'est pas possible. Tu vois, je finis même pas premier de la, la série. Et tu as un record départemental qui tient jusqu'à temps que tu refasses la distance une autre fois. Mais oui, donc, tu as, as clairement. Euh, on peut le dire, il hein, n'y a pas une, une grande culture de. De natation, déjà il n'y avait pas beaucoup de piscines jusqu'à finalement assez récemment dans le Pays basque. Bah,
1: Saint-Jean-Luc, c'est saint 2003. Hein. Moi je suis arrivé, voilà. j'ai déménagé avec femme et enfant euh, en 2000 et la piscine était, a été ouverte en 2003. saint jean
0: ah, Exactement. Donc euh, voilà, on, on, parle de, on parlera un jour peut-être de, de ces problèmes de, de, de structure et d'accès euh, au bassin, mais c'est. Oui, ça ne fait pas, voilà, on a une culture ici, pelote basque, rugby et surf, et voilà, ça, ça demande peu de, peu de grosses structures à monter, à part un, un terrain à peu près plat et, et des poteaux pour le rugby et un fronton pour le, la pelote basque. Euh, mais c'est vrai que même aujourd'hui, euh, par exemple, il n'y a pas vraiment une, une volonté de, de l'aglo pays basque, qui réunit quand même un, un bon paquet de, de communes ici au Pays basque, de créer... Euh, ne serait-ce qu'un bassin de 50, on n'en possède pas. Ça serait, ça serait pas mal pour développer un peu la natation, mais ce n'est pas, pas encore à l'ordre du jour. Et donc, euh, tu te remets euh, à quel moment à la natation C'est en 2007, tu m'as dit Oui, 2009, sérieusement, à ce moment-là, oui. Et depuis euh... Tu peux nous résumer ton, ton parcours euh, en eau libre En bassin. En bassin Alors... et puis en eau libre ouais.
1: Bah alors Bassin, euh, ouais, des titres euh, en 2009, euh, 2010 sans doute, 2011-12, euh, 14 pour mes 50 ans, ouais, je me suis remis aussi, euh, j'ai remis un peu le paquet, euh, bah avec, le, avec plusieurs titres, dont le record de France aux 200 papes, euh, et puis après j'ai un peu levé le pied en 2015-2016, en 2016, le 2016 bah, je fais l'étape du Tour à vélo, que je finis pas mal, hein, que, que vraiment j'ai pas subi, j'étais content. Euh, je suis mis dans le, sur 12 000 je crois que je suis mis dans les 3 000, un truc comme ça donc je suis quand même pas trop mal euh, en faisant gaffe à la chaleur, en m'arrêtant pour me doucher et autres euh, puis après je me suis remis au bassin pour 2019 pour, les 50, pour mes 55 ans donc euh, je suis parti au championnat du monde euh, là, avec un aspect caritatif déjà, euh, mais euh, j'ai fait les 3000 mètres euh, en eau libre et après j'ai fait 800-404 nages euh, sans pape et je fais 7e, euh, 2 fois 6e et une fois 5e, 5e euh, au, au sans pape. Donc il faut savoir que les masters euh, au championnat du monde dans natation euh, euh, t'es médaillé sur les six premiers donc bah voilà j'ai eu trois médailles euh, deux fois sixième une fois cinquième mais en se tirant à la bourre parce qu'en fait les masters en bassin c'est euh, plus vieillit, plus c'est incroyable parce que t'as des, des des anciens nageurs olympiques qui viennent qui viennent renager et qui t as, t as vraiment une ambiance incroyable et un, une, un niveau aussi incroyable Incroyable, parce que c'était en Corée, donc moi, je voulais aller me promener là-bas. Et puis, euh, et en fait, maintenant, depuis quelques années, la, la Fédération internationale a fait la très bonne chose de, de donner à la ville qui organise les championnats du monde élite, dans la foulée, les championnats du monde master. Donc, les masters bénéficient des mêmes installations que l'élite. Ça veut dire qu'il y avait quatre bassins olympiques sur le, com sur le complexe sur le complexe, euh, un plan d'entraînement, il y avait deux piscines pour le water polo, euh, et le bassin officiel pour les compètes, bah c'est Bercy. Tu as, as 14 000 places assises. Moi, j'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais nagé dans un bassin où il y a 14 000 places assises Bien sûr, c'était pas plein, mais tu imagines la taille des gradins. Quoi. Donc, euh, en fait, tu as deux bassins olympiques bout à bout avec 14 000 places autour. Donc, c'est juste assez grandiose. Mais après, tu as l'ambiance, effectivement, tu as le niveau, c'est vraiment sympa. Quoi. Et, euh, et depuis 2019, j'ai un peu calmé les choses en bassin. Et là, je vais me repréparer pour l'année prochaine. J'ai déjà commencé à me repréparer pour 2024. Où, à bah, 60 ans euh, encore une nouvelle catégorie et puis je voudrais, euh, je voudrais refaire un peu de bassin
0: tu fais partie de ces gens qui je le précise pour euh, des gens qui font pas du tout de master euh, donc c'est en, en, en catégorie d'âge de, de, de 5 en 5 en fait donc oui. euh, là à 60 tu repasses dans une nouvelle euh, catégorie tu seras le plus oui. jeune de cette catégorie là voilà. et tu as décidé d'aller euh, mettre une pile à à des camarades qui sont euh, qui, un poil plus un vieux, poil plus vieux <rire> ou, ou qui sont encore dans la catégorie d'en dessous euh, pendant, que tu, pendant que tu grimpes pendant une année ou, ou tu voilà. grimpes tout seul parce qu'ils ont euh, six mois de 10 mois de 11 mois 12 mois d'écart quoi Ouais. Euh, et alors en eau libre, tu pars des, donc en championnat du monde, championnat d'Europe, c'est souvent que du, du 3000, parfois du 5000, mais ouais. souvent que du 3000. j'ai
1: fait, j'ai fait que le 3000 en Corée, qui n'était pas une bonne expérience parce que c'était un apport, l'eau était très très chaude, épaulée le mazout. C'était vraiment pas pas terrible au niveau organisation et au niveau euh, au niveau accueil, et même au niveau course en elle-même, quoi. Je fais septième parce que je fais un peu le lapin pour tout le monde, donc je suis, je suis devant un petit paquet et puis bien sûr, il me dépose à la fin. Euh, mais bon, c'était pas grave, hein, c'était une, une expérience sympa. Mais euh, entre-temps, j'avais déjà refait pas mal de fois Saint-Jean-de-Luz, j'avais fait des courses en Espagne, que bah, à connaître euh, le 15 août, par exemple, à, à Saint-Sébastien, etc., etc., ou à, euh, des, des courses comme ça. Et puis... Euh, Qu'est-ce qui m'a vraiment poussé ben, euh, J'avais fait aussi Cristo en 2016-2017. J'avais rencontré euh, Didier Padovani, euh, aussi célèbre, euh, dans, dans le coin vers Marseille, qui a eu beaucoup beaucoup de courses, ancien poloiste. Et, euh, et ben, il a organisé avec sa copine, euh, en 2018, la traversée entre l'île du Planier, euh, l'île euh, Le Phare qui est au large de Marseille, et Carrie le hein, 18 km pour euh, une, une asso qui lutte contre un de Charcot, SLA et des soutiens euh, de Christian Coudre. Et donc on a fait 18 bornes à ce moment-là. Moi j'avais jamais fait plus de 10 bornes hein, et, euh, en mer et j'ai adoré. Euh, c'était une euh, compétition ou c'était une traversée ah ben non, 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 non. Une traversée, on était 6. On était six avec deux, deux bateaux accompagnateurs. c'était n'était pas mode course. Hein. On avait fait deux, 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 deux paquets par deux groupes par niveau. Et puis, ben, on est parti tranquille. On s'est attendu. Euh, un copain a été malade. Donc, il a fallu que le bateau le ramène à terre. Mais euh, voilà, on a pris un pied. Pas possible à faire ces 18 km. Euh, et voilà. Comme c'était caritatif, j'aurais bien voulu que ça recommence. Mais euh, la fille qui organisait a arrêté. En fait, ça n'a été fait qu'une seule fois. Et donc, euh, après, quand je suis parti au championnat du monde en 2019, euh, là aussi, j'ai euh, recueilli un peu de sous, toujours pour l'association euh, SLA et des Soutiens. Et puis, bah, euh, étant, ayant passé beaucoup de temps dans mon enfance à Normoutier, euh, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas nager entre dieu et Normoutier euh, Ça, ça n'avait jamais été fait. J'ai beaucoup organisé d'événements sportifs aussi, euh, à Saint-Jean-de-Luz et autour. Donc moi, l'organisation sportive d'événements, c'est aussi une passion. Et donc, euh, j'ai arrêté d'organiser de, des événements grand public euh, pour organiser, en fait, pour moi et, euh, pour, moi et pour, des, pour des causes. Et quand je dis pour moi, ce n'est pas que moi. Quoi, parce que là aussi, je, euh, les défis que j'organise, en fait, j'ai envie de les organiser avec et pour des gens. Euh, j'ai un, un, un slogan qui dit bah, on trouvera toujours plus cinglé que soi hein. il y a encore là récemment on a vu un gars qui a amputé des deux jambes qui a monté l'Everest avec ses prothèses euh, voilà, on trouvera toujours plus cinglé euh, et, et plus extrême hum, voilà, moi je n'ai pas ce credo là et je ne pense pas voir ce niveau là mais euh, j'ai envie de faire des défis inédits avec des belles personnes et pour des belles causes
0: voilà et donc là, le, on aborde le, le défi Yeno dans sa première édition, c'est ça, à Noirmoutier ouais.
1: en 2021, donc bah, 2000, euh, 2020 le Covid, on voulait éventuellement le faire en 2020. 2020 Covid, donc je fais la traversée de l'autre côté de l'île, entre l'île et le continent, je fais pornic noirmoutier euh, Première pour moi, c'est la première fois que je faisais 14 km ça se passe bien, euh, là par contre j'étais seul accompagné par, par un bateau, en famille, euh, la famille sur le bateau, et puis et puis voilà, euh, ça se passe bien, les 14 bornes sans trop de problèmes, et puis je me dis, ben voilà, ça, ça valide le fait que, que je peux nager longtemps, mais ça valide aussi, aussi le fait que j'ai pas envie de le faire seul que j'ai envie de partager des choses et puis bah comme j'avais euh, déjà bien rencontré euh, l'ami Fred Romera et puis Axel Vanderel sur euh, sur différentes euh, courses j'avais proposé euh, j'avais dit bon bah, on peut aussi ouvrir un quatrième donc on avait euh, Axel connaissant Olivier delfos grand nageur mais ça Fred de Romera en a déjà parlé bah on a on a on a inclus dans le projet euh, euh, Olivier Delfos. Voilà, donc, euh, mais tout ça aussi pour dire qu'en euh, termes de, de, de longue traversée, j'avais fait aussi le 15 km d'Annecy. Euh, deux fois de suite, il y a un club à Annecy qui a organisé, la, pas la traversée euh, des 10 km, la, la, la EDF Challenge, la, la, la Coupe de France, mais euh, deux années de suite, euh, il y a un club qui a organisé la traversée dans la longueur ça. Euh, entre Doucard et, et Annecy. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'étais tombé là-dessus. Je m'étais inscrit, je l'ai fait deux fois de suite, j'ai adoré. Euh, bon, par contre, là, techniquement, euh, euh, on pouvait le faire en combi ou en, ou en, ou en maillot. Euh, L'eau étant très bonne, je me suis dit ben, « je vais le faire en maillot », mais bon, 15 km en eau douce, c'est un, euh, un autre délire physique <rire> Le, le bassin à la fin qui est qui qui siffle
0: exactement, <rire> exactement. C'est d'ailleurs chez moi une des raisons pour laquelle je me, je me réinscris pas au au bornes organisé par le, les, les Dauphins. Le, je crois que c'est les Dauphins, le club d'Annecy qui organise donc depuis. Euh, près de 100 ans, ah oui, ça, euh, ah oui, ça va être la 92e euh, édition, donc si on retire les années de guerre et de Covid, ça doit, ça doit faire ça, plus ou moins. C'est parce que c'est devenu un, un EDF Aqua Challenge, et ils ont décidé il y a quelques années un partenariat avec un J'ose pas appeler ça un engin de sécurité, pas, une petite ceinture, là, le rest tube, ah, euh, que, que tu te mets autour de la taille et dont tu que tu pourras le tirer sur la petite cordelette pour que le, <rire> le, la petite bouée se, se gonfle avec un, une petite cartouche de CO2 qui est, qui est donc mis dans le dispositif. Euh, alors c'est nulle part dans le monde un dispositif de sécurité mais bon pour l'EDF Aqua Challenge je pense qu'ils se sont dit oh, c'est un peu grand public ça permet d'avoir une sécurité etc bon, on pourra en discuter un, un autre jour dans, sur un épisode consacré à la sécurité <rire> mais du coup tu le disais l'importance euh, dans l'eau le, dans douce plus ce petit truc au niveau des, du, du bassin euh, fait qu'en fait euh, bah, la, la dernière fois que je le fais et je fais, on fait donc 7, 7 km jusqu'à temps de retrouver une bouée, puis on retraverse dans la largeur pour aller à, au point d'arrivée. Et en fait, au virage, le fait de, de simplement se tordre un peu pour passer cette bouée à 90 degrés, j'ai vraiment les lombaires qui explosent en fait et qui me disent « Non, non c'est idiot comme... Euh, non ». Et je voyais le, le point d'arrivée et j'étais obligé de finir à moitié en dos. Donc, euh, une catastrophe, c'est-à-dire qu'en eau libre, en dos, au milieu du lac, avec des, des, des types qui venaient, qui me disaient, ça va pas, monsieur, vous abandonnez Non, non, j'abandonne pas, mais j'ai essayé de trouver une position pour essayer de dire à mes lombaires, mais, je vous respecte un peu, respectez-moi sur, sur les 2 4 km 4 qui doit rester, c'est rien, allez, on y va, quoi. Et c'était juste l'enfer, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir les euh, bah, tellement mal que je ne pouvais plus du tout me cambrer, remonter les pieds, et j'avais l'impression d'avoir les pieds qui raclaient le fond du le fond du lac, alors en plus pour le coup à la fin il racle vraiment le fond du lac parce qu'il n'y a vraiment plus d'eau euh, ces <rire> dernières années donc on finit quasiment à, à pied ou à, à tirer sur des cailloux pour, pour avancer mais euh, voilà, donc le, maintenant je me renseigne et quand il y a un tube je me dis non je vais respecter mes, mes lombaires le tube en eau douce ça me paraît trop compliqué, en tout cas je n'ai pas, pas le permis adéquat quoi donc, toi, tu as fait deux fois le, le 15 km ah et oui. une fois un 14 euh, à, à Noirmoutier, un 18 euh, avec à le projet de, de Padovani. Ouais. Euh, comment, tu te, comment tu pars sur ces longues distances Alors, tu as un très bon nageur de bassin, un très bon nageur d'eau libre, mais c'est vrai que 14, 18 bornes, 15 bornes, tu ne les fais pas forcément tous les jours, ni à l'entraînement, ni... Comment tu te prépares euh, matériellement, physiquement pour euh, un, un genre d'épreuve comme ça Qu'est-ce qu -ce que c'est ton... Euh, ta monté en puissance qu Qu'est-ce qu que tu fais euh, concrètement
1: ouais. Déjà, il euh, y a un gros aspect psychologique. Tu te dis, bon, tu as déjà fait 10 bornes, plus ou moins en course, plus ou moins vite, avec plus ou moins de rythme, je veux dire. Euh, Qu'est-ce que c'est de faire euh, 3, 4, 5 km de plus Après, le double, c'est encore autre chose, mais euh, D'appréhendre le truc euh, en termes de, de douleur, pas forcément de rythme, parce que, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour battre des records du monde ou absolument euh, ces genres d'épreuves où, euh, mis à part Annecy, il y a un classement, mais le classement est un peu anecdotique. Moi, je veux terminer, mais sans avoir. Euh, il faut que lundi matin, je repars au boulot, il faut que, quand même que je puisse lever les bras. <rire> donc, je ne suis pas là pour me détruire. Euh, donc, la, en termes de préparation, bah, il faut, je me dis qu'il bah, faut faire plus de kilométrage. Pas forcément avec plus de rythme, mais plus de kilométrage pour voir si mes épaules encaissent. Euh, J'essaye à ce moment-là, je me rappelle, de, de me dire... Bah, Ok, si tu fais des grosses séries, bah, est-ce que tu peux les faire en plaquettes, euh, avec des très grosses plaquettes, voir là aussi si tes épaules encaissent. Euh, et donc les grosses plaquettes imposent de ne pas nager vite, parce que quand tu as vraiment des très grosses plaquettes, tu ne peux pas euh, tirer très, très vite, très fort. Mais il faut nager en tout cas très bien pour avoir le, le meilleur mouvement possible. Mais ça veut dire que les, tes, ces, ces séries-là sont faites pour que tes épaules euh, s'habituent. Euh, parce que voilà, euh, euh, maintenant avec l'expérience, c'est la douleur des épaules, hein, c'est les épaules qui, qui, qui morflent. <rire> Donc euh, après, euh, mentalement, je ne sais pas, moi je ne fonctionne pas avec des préparations mentales très précises, vu que j'y pense très longtemps à l'avance, bah, ça rentre dans mon esprit. Euh, je sais que j'ai déjà fait telle distance, il faut que je monte à telle distance, donc, il y aura une part d'inconnu, mais l'inconnu, c'est quoi C'est euh, du froid, c'est euh, euh, du ravitaillement, c'est euh, ben, des épaules, c'est le reste du corps. Euh, le reste du corps, ben, tu es en eau douce ou pas, tu es en eau de mer, ça flotte mieux, tu es avec ou sans combi. Il y a tous ces paramètres-là qui, qui se mettent petit à petit en place et qui, avec l'expérience, ben, tu sais vraiment où est la part d'inconnu.
0: Quand tu parles de hausser le, le kilométrage, le volume, tu, toi par exemple, à, à ce moment-là, tu nages combien en, par semaine et tu, tu vas te forcer, entre guillemets, à augmenter jusqu'à jusqu combien avant un, un défi bah, comme oui. ça de, de 14-15 bornes
1: bah, Si on prend Capri Napoli, là, dont on parlait aussi Fred Romera qu'on a fait ensemble l'année dernière en 2022. Euh, bon, là on est sur bah, du 36
0: km, hein. là on est vraiment voilà. sur euh, là, quelque chose me... d'extrême.
1: Je me force à monter au-delà de 110, 120 bandes par mois. Okay. C'est-à-dire qu'avec le boulot, si en, à l'entraînement, tu fais une moyenne de 3, 3, 5, parce que je fais beaucoup de séries, donc de 3, 5, 3, 3, 5 km heure, 3 km heure à l'entraînement, bah, tu vois que ça fait un paquet d'heures. Donc le, le gros problème, c'est de trouver du temps. C'est ça. C'est chronophage.
0: Voilà. Donc toi, tu te dis, tiens, je vais nager un peu tous les jours, mais. Euh plus ou moins pour faire 25, 30 bornes au mieux dans, Alors, dans la semaine et puis réparti sur un mois. C'est ça, toi tu te planifies ouais, sur, quelque chose d une, d une, sur plusieurs mois en fait ou c'est vraiment dans le dernier mois que tu vas, tu vas faire monter le volume bah, Je sais que les derniers
1: mois avant, il euh, faut quoi, que je fasse plus de 100, 110 bornes par mois et donc il faut aussi que j'aménage un agenda à boulot pour, 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 pour me laisser du temps euh, parce que souvent je suis en déplacement, moi, il faut aussi trouver des piscines ouvertes donc, c'est vraiment jongler avec beaucoup de paramètres. Et après, après, tu vas nager dans le public parce que je nage très, très peu souvent avec le club du pays d'acceptation Donc, il euh, y a plein de paramètres aussi à gérer. Donc, bah, à la limite, dès que je peux nager, je nage. Et euh, même si ce n'est pas évident, même si tu n'as pas forcément envie, bah, tu te dis que tu as un 36 bornes ou un 20 ou un 30 bornes dans, dans quelques mois, il bah, n'y a pas de choix parce que les kilomètres que tu fais maintenant… Euh, tes bras vont s'en rappeler, euh, donc euh, vaut mieux avoir, à, avoir un peu mal aux bras maintenant que, que dans trois mois et que ça coince, Voilà. donc euh, euh, je fonctionne comme ça, et moi je improvise beaucoup en fait, j'improvise beaucoup parce que des fois je ne sais même pas ce que je vais faire dans la séance, je sais que j'ai un créneau de deux heures euh, et puis bah, des fois j'ai un créneau que d'une heure et là je, je bourrine, quoi. Je, je nage quasiment sans m'arrêter pendant une heure, euh, et inversement quand j'ai beaucoup de temps ben, je prends un peu plus de temps pour faire des séries pour faire un peu de technique et autres et, euh, et, et faire du kilométrage donc moi j'ai beaucoup d'improvisation j'ai pas de programme euh, je sais globalement ce qu'il faut que je fasse mais il euh, y a même des fois je pars pour une série et dans la série j'improvise quoi. <rire> alors c'est pas forcément euh, c'est assez c'est plutôt au détriment de la qualité parce que je sais que si je nageais en, en club et quand je nageais avec le pays d'ex-natation, bah, tu te tires la bourre. Tu es plusieurs, tu as, as un programme qui est donné par l'entraîneur au bord du bassin et puis il y a toujours un mec pour se tirer, tirer la bourre avec toi un mec ou une nana parce que les, les masters, eux, sont, sont très forts aussi. Mais euh, quand tu es seul dans le public, c'est moins évident. Donc euh, c'est sûr que c'est un peu au détriment de la qualité, mais euh, je, moi je m'astreins à un volume et comme un minimum de,
0: de, de, de qualité en termes de vitesse. Voilà, donc il y, y a un volume minimum recherché, et au sein de ça, tu essaies de nager euh, une, une partie, une proportion assez plus ou moins élevée, à, à forte vitesse, à, en fréquence de bras, ou en force, avec des, des grosses plaquettes, ouais. pour, euh, pour avoir ce, ce travail de, de, de renforcement, entre guillemets, musculaire. Assez dangereux, malgré tout, hein, parce que tu es, es avec des grosses plaquettes, tu n'es pas à l'abri de te Blesser à cause des plaquettes, euh, ouais. et donc tu t'astreins ce, ce travail de charge euh, en disant Tiens, je fais une heure à fond ici, puis des séries le lendemain, et voilà. Mais sans, sans suivre vraiment, c'est ton programme, c'est ça c'est monter le volume, et au sein de ce volume, monter ouais. une proportion de, euh, ça, de vitesse. Quoi.
1: Ça, c'est valable pour le livre, hein, parce que je sais qu'en revenant au bassin, là, il va falloir que je, je refasse les séances de. De, de, de bonne vitesse et de rythme avec, euh, avec les copains nageurs du pays d'exploitation. Euh, il va falloir que je refasse une, des séries euh, à bonne intensité et en tirant la bourre Parce qu'encore une fois, quand tu es, es seul dans le public, euh, bah, tu n'as pas forcément l'occasion. Moi, j'adapte aussi par rapport à la fréquentation. C'est hein. sûr que quand il y a beaucoup de monde, j'évite les plaquettes. Quand, euh, <rire> donc, euh, il y a aussi de l'impro avec ça.
0: Oui, oui on en euh, est tous là. C'est-à-dire que quand tu rentres et que tu es tout seul dans ta ligne... Euh, ça peut commencer par te dire ah, ça va être une très bonne session mmh. parce que tu ne vas pas être emmerdé le problème c'est aussi garder le, sur une heure une heure et demie, deux heures de, de session tout seul, il faut être très courageux des fois pour pouvoir euh, maintenir le programme que tu t'étais fixé parce que justement il euh, n'y a personne pour se tirer la bourre il n'y a pas d'échange, il euh, y a un moment où euh, c'est la lassitude, mmh. tu n'as pas forcément envie de te faire mal je trouve moi que ça me sert beaucoup euh, en compétition en eau libre parce qu'en fait tu es euh, ça, selon les compétitions, là, je parlais euh, avec Fred et puis euh, avec Laurent Guéraud du, du To Swim Trek, pour le coup on a nagé en paquet, euh, on est entre nous, etc. Mais enfin quand tu t'inscris sur une Coupe de France avec des petits jeunes qui nagent vraiment, vraiment plus vite, euh, <rire> ça m'est arrivé de faire des 10 bornes, ou en tout cas des 9 bornes 5, euh, je considère que j'ai fait au moins 500 mètres un peu dans leurs pieds encore à les distinguer, et puis à un moment tu nages tout seul. Et là, c'est ce passage en bassin où tu as nagé tout seul dans le dur qui te, qui te permet quand même de tenir en te disant oh, « il reste trois tours quand même, ça va être long ». Et, et ça, ça allait parfois. Euh, j'ai fait un 25 bornes comme ça à Rouen euh, à coup de tour de 1800 mètres, je pense. Euh, euh, ah, <rire> ouais. quelle heure ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, non, mais psychologiquement, j'ai fait un 15 bornes en piscine pour m'y préparer. Et je ne sais pas si j'avais pas plus souffert sur le 15 bornes en piscine que sur le, le 25 euh, euh, dans le lac parce que bon, au moins c'était sympa, il y avait du ravito, je parlais un peu avec des gens et tout ça, mais, euh, mais voilà, ouais, c'est quand même dur psychologiquement, les mecs qui ferraillent devant, bah, ils sont au moins deux ou trois, euh, ils se passent des relais, ils font des trucs, ça fait passer le tour quoi. Moi, j'étais au stade où je pouvais calculer des oui, le nombre d'arbres, de feuilles, de, de canards, euh, ouais, euh, le nombre de coups de bras dans une, dans une longueur. Enfin, là, tout devient un moyen de, de rester un peu concentré dans ce que tu fais et puis de te dire bon, il faut, faut que le temps passe, parce que malgré tout, là, on est plus proche d'une traversée tout seul pour faire la Manche, Gibraltar ou ou Capri Napoli. Je voudrais qu'on revienne sur euh, Capri Napoli. On, on l'a déjà un peu abordé en fin d'épisode avec euh, Fred Romera. Mais toi, tu as, la, parti... cru, oui. ouais, as <rire> la particularité d'avoir été mis hors course. Et alors, bon, bah, pour ceux qui, qui n'ont pas écouté euh, l'épisode avec Frédéric Romera, euh, spoiler alert, euh, <rire> ça, ça reste une course euh, bah, très mal organisée, euh, dans laquelle il y a, en solo, quasiment aucune chance ou presque de, de, de finir cette course. Enfin, la proportion de gens qui la terminent, non italien, je précise, euh, est très, très euh, réduite. Euh, ton sentiment, toi, sur cette, sur cette course, sur ta, ta participation, et surtout sur euh, le fait de te faire sortir, parce que ça n'a pas dû t'arriver souvent. Je ne sais pas si tu as déjà abandonné par toi-même, suite à des, des douleurs non. ou quelque chose. Non, non. Mais te faire sortir d'une course, ça a dû être, j'imagine, ta première et ouais. ta dernière, je te le souhaite, mais, mais <rire> c'est quoi ton sentiment, quand t'es à quoi, t'es à 2 km de l'arrivée quand ils te sortent Même pas, parce que euh, bon, je savais qu'il y avait une
1: barrière de 10 heures, pour moi c'était relativement euh, aisé, j'avais pas trop de crainte, euh, je vais pas revenir, hein. je vais, euh, vais être comme Fred, je vais être réservé, et vais pas... mais bon, en résumé, n'y allez pas. Euh,
0: c'est un, un bon résumé
1: ouais. voilà, n'y allez pas parce que mis à part le nom euh, rien ne vaut le coup euh, ne serait-ce que la propreté de l'eau l'accueil, le, le pilotage, etc j'ai bien aimé aussi ton ton explication sur le pilotage du bateau bon bref, effectivement j'ai nagé seul parce que même le bateau ne me servait à rien euh, je me suis retrouvé avec une anglaise vers la fin Nager seul, parce qu'au début j'étais avec un groupe d'Italiens qui manifestement nageaient vraiment pas fort. J'étais très bien avec eux, je ne forçais pas et dès que je mettais un peu de bras, euh, je les larguais. Et puis les bateaux commençaient à s'approcher de moi, à se mettre entre les bateaux et eux. Et puis, euh, et puis tout d'un coup je ne les ai plus vus, les gars. Et puis euh, j'ai ravitaillé, ravitaillé une fois, puis ils étaient à 500 mètres devant. Donc euh, se faire prendre 500 mètres en, en deux minutes, c'est un peu bizarre. Mon Fred a vécu la même chose à son niveau, mais. Voilà, bon, euh, on va pas revenir là-dessus, mais <rire> euh, en fait, je me suis retrouvé, donc il euh, faisait gris, c'était plus très beau, on voyait l'arrivée, et je voyais même l'arche d'arrivée sur l'eau, tu sais, c'est les, les petites arches gonflables sur l'eau, elles, elles sont pas très grosses, et pour la voir, j'étais à un bon, kilomètre. Hein. Euh, et puis euh, je voyais ma montre tourner, je me suis dit, bon, on arrive à 10 heures, est-ce qu'ils vont me sortir ou pas, alors que je suis à peu près un kilomètre du... Et dans ma tête, je m'y étais fait, quoi, tu vois, comme je n'ai pas pris de plaisir à la fin, J'étais à côté d'une Anglaise. Là, euh, je savais que c'était une Anglaise parce qu'il y, y a le drapeau du, du pays du, du, du nageur sur le bateau avec son nom. Bon, mon, le drapeau français était à l'envers pour moi. C'était assez rigolo. Mais
0: euh...
1: <rire> bon, bref. On nageait tous les deux. Moi, je ne prenais plus de plaisir. La mer était bordélique parce que tu as... T'as un ferry tous les 3 minutes, donc euh, tu imagines euh, la mer dans quel état elle est. Donc elle est hachée, elle est dans tous les sens. En plus, elle pue, c'est sale.
0: Oui, l'arrivée, et... autant le, le début et le milieu euh, ouais. sont plutôt agréables. Une fois que tu es dans le golfe de, ouais, de ouais, Naples, ouais. ça devient euh, assez brouillon. Effectivement, les ferries, ben, il y en a de plus en plus quand tu dans le dernier tiers. Euh, parce que tu croises la, les, les deux routes euh, principales pour aller dans les îles à proximité. Et effectivement, euh, la, la multiplicité des, des petits ports de plaisance et puis le passage des ferries, tout simplement, fait qu'effectivement, il y a une odeur de, de gasoil, de mazout qui est, qui, est, qui est de plus en plus présente. Et puis des, des, des petites billes de pollution, euh, l'eau devient moins, moins sympa. Et vous, vous l'avez fait, je le précise. Euh, moi, il a fait beau. Euh, la mer était plutôt euh, très belle, euh, même si elle était assez polluée. Hein, J'ai quand même nagé au milieu des petites billes de, de plastique tout, tout du long. Quoi. As, au départ, tu as l'impression que ça va être sympa, des petites bulles et tout ça. Et puis ben non, à un moment, euh, c'est que des petits micro-plastiques qui sont là dans l'eau. Euh, mais vous, vous l'avez fait dans un, une journée, comme on dit en anglais, shopping. C'était vraiment... Euh, une Houle un peu merdique avec du vent, avec un ciel gris, et puis. Euh... Ouais, alors
1: qu'au début, euh, c'est vrai que les deux premières heures idylliques, hein, et puis effectivement, on a eu ça à la fin.
0: Donc je me retrouve avec l'arche à un kilomètre de. Je la voyais, elle pas grosse, l'arche. Hein, non, non, pour, pour, voir... pour, pour que tu la vois c'est pour l'avoir fait, pour que tu la vois ça veut dire que tu es arrivé, tu es en train de faire ta dernière manœuvre d'approche de, de, du, ouais, était... est... de... du centre nautique, dont j'ai oublié le nom, parce qu'elle est sur le côté du centre nautique, et donc euh, tu t'es replacé. Euh... Euh, tu t'es replacé dans l'axe d'arrivée, quelle euh, que fût ta, ta route avant. Et donc, euh, oui, il te reste au bas mot, euh, ouais, sûrement moins d'un kilomètre, hein, parce que la visibilité ne oui, devait pas être géniale euh, en termes de, euh, de vagues.
1: Quand le bateau vient nous chercher, il se dit, moi, on a mis trois minutes pour rentrer. Quoi. Euh, donc, le bateau arrive, et puis, euh, bon, moi, je bataille pas. Je dis, euh, pour moi, je l'ai fini. Hein, S'ils veulent m'arrêter, c'est un, un peu stupide. Je suis pas là pour. Euh, je ne suis pas là pour battre un record du monde ou autre, moi j'aurais fait Capri Napoli, le dernier kilomètre, je sais ce qu'il vaut. Euh, la fille, l'anglaise, elle est un peu plus râlée. <rire> mais bon, elle n'a pas eu le choix non plus, donc on est rentrés tous les deux. Alors là aussi, d'un point de vue organisation, mon épouse et puis Fred euh, m'attendaient sur le bord, ils ne savaient même pas où j'étais, donc il n'y avait aucune nouvelle des bateaux avec le, la terre
0: ce qui est aussi euh, ridicule. Non, il n'y a pas de VHF ah, sur les, sur les non, bateaux. Il
1: n'y a rien, il n'y a rien. Euh, il voilà, aurait rien, mais ça serait pareil. Hein. Tu, tu tracterais ton petit, ta, ta petite bouée avec ton ravito, tu pourrais le faire tout seul.
0: Exactement, exactement. <rire> mais vraiment, en fait, euh, tu serais peut-être même mieux euh, avec un seul bateau au loin qui te, qui ferait vraiment ouais. le cap, avec ouais. une sorte de grand mât, un truc que tu pourrais vraiment pas, pas rater quoi. Euh, j'ai envie de dire tu partirais avec une sorte de voilier au moteur qui te ferait, le, qui te ferait la route devant avec une sorte de spi euh, orange euh, que tu verrais à 2-3 bornes pour les derniers et puis euh, tu pourrais nager au cul de ce bateau là et toi effectivement avec ta petite bouée avec de quoi te ravitailler sur, euh, sur presque 10 heures euh, si ce n'est que c'est peut-être un petit peu compliqué mais quoique euh, je me demande si ça ouais, serait peut-être que... en termes de liquide peut-être un moment un peu, un peu chiant mais euh, je pense qu'effectivement en autonomie complète Plutôt que de te prendre la tête et d'avoir une charge mentale énorme à te dire, mais où est-ce qu'ils m'emmènent Pourquoi on passe par là Qu'est-ce qu'ils font euh, euh, Ouais, moi au tout départ de la course, pour le dire quand même en termes de sécurité, il y a quand même un des bateaux accompagnateurs qui a failli me, me passer dessus quoi. Vraiment, ça s'est pas joué à grand-chose quoi. Et euh, bon, on s'expliquait à l'arrivée euh, de manière un peu virile, mais euh, mais voilà quoi. Enfin, c'est 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 vraiment où ouais, elle n'y allait pas. Euh, donc toi, t'avais lâché, quoi, t'en avais t en juste marre de... Pas marre, si tu veux, mais il n'y avait plus de plaisir. Je voyais
1: l'arrivée, donc à la limite, euh, encore une fois, moi, psychologiquement, j'ai fini. Hein. Ah oui, t'étais pas loin. Que de... que... Oui, je savais que je pouvais finir. c'est pas une question de bras, c'est juste une, une question de, la, de leur barrière à, à horaire stupide, parce que, encore une fois, avec l'anglaise, on avait passé la, le, le, le couloir des ferries. Donc, on avait fait le plus chiant en passant ce foutu couloir des ferries, où c'est vraiment... Le le bordel, pas possible à nager. On était vraiment dans le dernier kilomètre où euh, bah, l'eau était un peu bordélique, mais il n'y avait plus de danger, y a... les bras étaient encore là. Euh... Donc, euh... non, si tu veux, comme je n'avais pas pris plus de plaisir que ça, terminé ou pas, pour moi, c'est pareil. Moi, j'ai fait Capri Napoli. Bon, il reste un kilomètre, mais c'est anecdotique. C'est comme si ce pas c'est pas comme si on t'empêchait de, de courir les un, un kilomètres d'un marathon alors que ça va bien, mais puis il y a une barrière horaire un peu, un peu, un peu stupide bon,
0: euh, d'autant plus que dans que leur que... barrière horaire, moi j'avais regardé parce que j'avais pas compris comment un nageur comme toi pouvait se faire sortir, donc comme tu le nageais une semaine ou 15 jours avant nous, une semaine je crois, euh, je m'étais dit, bon moi j'étais en relais, hein, je me sentais pas de le faire en, en solo euh, avec le peu de préparation que j'avais et l'état de santé que j'avais, mais euh, je m'étais dit, ah, euh, c'est pas, pas bon signe, quoi. Tu vois, quand il y a un nageur de, de ta qualité qui se fait sortir, je me suis dit, même à deux, ça va pas être facile. Et ben dans leur règlement, en fait, ils t'ont sorti contre leur règlement. Je te le dis euh, avec recul Oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a une barrière horaire de 10 heures, mais ils se réservent le droit de laisser terminer des gens qui, après 9h45 sont suffisamment proches de... Alors, peut-être qu'ils jugeaient que tu étais à 200 mètres près, pas assez proche mais dans le règlement, je ne pourrais plus te citer les, les termes exacts. Je l'avais lu euh, en me rendant à l'aéroport, en me disant oh, « ça va peut-être être très compliqué, on va peut-être être super ric-rac pour terminer ». Et moi, franchement, ça me gonflait. Euh, le prix, le déplacement, enfin tout... Euh, pour te retrouver à te faire sortir à. Alors je ne savais pas à quelle distance tu t'étais fait sortir à l'époque. Je voyais juste qu'à ton retour, tu avais l'air un peu amer quand même sur le côté organisationnel du truc et je me disais. Ouais, oh. mais. Si tu veux, qu'ils aient écrit ce truc-là et qu'ils ne l'appliquent pas, ça ne m'étonne
1: pas quoi. Comme ils te, promènent, comme ils te, ils te promettent monts et merveilles et qu'ils ne tiennent pas le oui. quart du début d'un truc. Cette, cette ligne dans le règlement, je pense qu'ils ne l'appliquent jamais ou alors que pour leurs copains. Ou que, je sais pas oui, c'est ça, à l'avantage
0: la, de, de certains et au désavantage d'autres. Ouais. Parce que donc, voilà, ils t'auraient dû, logiquement... En fait, tu l'expliquais bien, une fois que tu as passé ces, cette dernière ligne de passage de ferry, il euh, n'y a rien qui les empêche de... Il ne va pas faire nuit dans la demi-heure qui va suivre. Il non, euh, n'y non. a plus de danger si tu as un bateau non. qui t'assure un petit peu par rapport à des types qui pourraient sortir en jet-ski ou en bateau un peu rapide de, de petits ports de plaisance, mais c'est des centres nautiques, donc c'est des types qui font du kayak de mer. Enfin, euh, euh, c'est surtout ça, quoi, en fait. Il y a des mecs qui ah nagent,
1: oui, C'est des, des sports d'eau, voilà,
0: de voile. De, donc, tu risques rien, quoi. Il y a peut-être un mec ou deux qui, qui veulent circuler un peu fort, mais avec ton bateau en protection, logiquement, bon... Euh,
1: Ouais, et puis en plus on n'était pas nombreux, je te dis euh, à être vraiment dans un derniers km, on n'était plus que deux. Euh, les autres avaient abandonné, etc. Donc euh, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Bon, c'est la première fois que je nageais 10 heures de suite, parce qu'on avait fait 9h30 pour le défi Yéno en 2021 avec euh, Fred et Axel. Euh, mais bon, il n'y a pas eu de grosse différence. Encore une fois, c'est dans, dans le mental. Euh, quand on arrive à plus de 30 bornes, bon, un ou deux kilomètres de plus, euh, euh, voilà, après, le mental était dans le fait qu'il n'y bah, avait plus de plaisir avec euh, l'état de la mer, pas terrible, le, le bateau accompagnateur, pas terrible, euh, il voilà, n'y avait plus de plaisir, les bras étaient encore là, mais euh, sans, sans plus,
0: mais euh, bon, ça aurait pu durer encore. D'où l'importance en fait, pour toi de faire des, des défis avec des copains dans une ambiance euh, plus conviviale. Pour autant, les défis que vous faites sont, sont relativement euh, dingues hein, d'un point de vue sportif. Euh, on ne reviendra pas forcément très longtemps sur le, le défi Corsard. On l'a a bien abordé. Je vous invite à, à aller écouter l'épisode avec euh, Frédéric Romera. Mais euh, globalement, toi, quand tu organises ces défis-là, tu es le maître d'orchestre, le chef d'orchestre de ces... De, de ces défis, c'est toi qui les crées, toi qui les c'est qui les crée, qui les invente, qui les qui les organise, qui va chercher les sponsors, qui va chercher qui, qui, qui t'occupe de la, la levée de fonds parce que c'est à chaque fois euh, un truc caritatif euh, ou en partenariat en tout cas euh, physique, euh, tu fais nager des, des là pour le coup pour le Corsaire etc des, des filles atteintes de, de cancer donc y a, y a, Là, pour le coup, la logistique n'a absolument rien à voir avec nos amis de Capri Napoli euh, qui ont pourtant en fait, quasiment… Enfin, ça reste plus facile à organiser un 35 bornes avec des gens qui, qui s'inscrivent d'eux-mêmes et qui sont a priori capables de, de le nager que d'organiser un, un défi sur plusieurs jours pour traverser le euh, continent jusqu'à la Corse avec euh, y compris euh, des, des, des femmes atteintes de, de cancer en rémission ou, ou pas. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le, comment te vient l'idée en fait du premier défi et, et, et comment vont se dérouler ces, ces différents défis Qu'est-ce que toi tu en retires Qu'est-ce qui, qu qui te motive Et puis, puis qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous motive tous sur le, le prochain le défi Yéno qui aura lieu cet été au mois de juillet
1: alors il y a plein de choses en fait parce que j'ai organisé pendant très longtemps des événements au Pays Basque, le triathlon de Saint-Jean-de-Luz que j'avais repris que j'ai organisé pendant, pendant 10 ans. Après j'ai créé une asso qui s'appelle Archevent comme architecte d'événements où je me suis pris de passion par… Euh, par le fait d'organiser, de créer, d'inventer, d'innover et de créer des événements qui n'ont jamais été faits. Donc on a fait des courses à obstacles, euh, les hystéries basques, pendant quelques années au Pays Basque, on l'a fait euh, à Bayonne, on l'a fait à saint jean de luz on l'a fait même à Gourette, euh, euh, c'est plus le Pays Basque mais c'est en montagne. Euh, et donc euh, moi l'idée c'est de partir d'une feuille blanche et puis de, de créer quelque chose tous ces événements grand public avaient toujours une, une visée caritative, c'est-à-dire que s'il y avait un peu de bénéfice dans l'organisation, on redonnait à des, des assauts caritatives. Euh, donc moi, c'est cette notion d'organisation. Organiser, c'est comme un projet. C'est vraiment à partir d'une feuille blanche et puis il y a beaucoup de défis dans l'organisation. Hein. Par exemple, les hystéries basques, euh, j'ai quand, quand même mis 3000 personnes euh, au, dans le port de Sokova. Euh, alors qu'au début, la chambre de commerce ne voulait pas. Euh, on a fait fermer la corniche pour l'hystérie basques. Euh, la corniche basque. Donc euh, on, a, on a convaincu plein, plein de gens de, de, de faire passer 3000 personnes dans des endroits totalement improbables et qui des fois n'étaient pas répertoriés sur les cartes, c'est ça qui est, qui est aussi rigolo. Quoi. Donc les gens s'en rappellent, et voilà, donc après, après ça, je me suis mis pas mal en danger, moi, euh, bah, de manière professionnelle, hein, j'avais trop délaissé mon boulot, et donc euh, bah, j'ai arrêté ces événements grand public, et puis euh, avec l'eau libre et tout, et puis avec le défi planier en 2018, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, maintenant organiser mes propres défis quoi. Donc ça a été la première chose, d'où le défi Yéno en 2021, où bah, euh, j'avais pas envie de le faire seul parce que tu peux toujours te faire, je veux dire, je m'organise une traversée, voilà, et puis euh, tu es content, tu, tu te prends en photo, tu te mets plus ou moins sur Facebook, bon, ok, tu as, as levé un peu de sous pour telle et telle cause, mais euh, voilà, moi j'ai envie de le partager, donc il euh, bah, y avait Axel, il y avait Fred, et puis après il y a eu Olive, des gens qui, qui, qui valent le coup, hein, tu les connais. Euh, pour moi, c'était une vraie notion de partage, y compris dans l'organisation. Parce que Yéno, bah, mon frère est, est de la partie, il euh, y a beaucoup de gens de mon entourage qui, qui m'aident et qui nous aident. L'organisation, c'est déjà l'aventure en fait. Euh, ça prend à peu près un an pour organiser un défi. Euh, voilà, euh, tous les jours j'y passe du temps euh, euh, voilà ça prend beaucoup beaucoup de temps, il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer des gens à convaincre parce que toujours des, moi je veux toujours faire des, des premières fois donc euh, une première fois il bah, y a encore plus d'efforts à faire qu'un qu 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 événement qui est bien rodé depuis des années euh, donc cette notion de partage est importante, euh, encore une fois on trouvera toujours des gens qui font des défis euh, solitaires, hein, plus uns un, les uns que les autres et plus extrêmes les uns que les autres mais euh, tant qu'à faire autant, autant le partager j'ai la chance d'avoir encore deux bras et deux jambes euh, moi j'y pense hein. quand je nage je pense au, au mec concharcot Christian Coudre au fond de son lit qui, qui, qui fait des choses incroyables ben, moi j'ai la chance encore d'avoir deux bras deux jambes et tant qu'à faire autant qu'ils servent quoi. et maintenant je me rends compte autant qu'ils servent avec d'autres personnes parce qu'après avoir fait Yéno 2021 un de nos partenaires nous, nous a dit ben, pourquoi vous embarquez pas avec vous des gens malades euh, alors je dis oui, en nos livres euh, par exemple, des gens qui ont, qui ont charcot, euh, c'est des maladies qui sont vraiment, vraiment difficiles, qui sont dégénératives. Donc quand on réalise un projet comme ça, comment emmener avec nous des gens qui ont charcot euh, pff, Et comme j'avais organisé Odyssée à Bayonne, euh, donc le, la, la, la course co contre le cancer du sein, que euh, j'avais organisé des choses donc, euh, pour des causes autour du cancer, euh, je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas le cancer et donc je, je connaissais l'assaut optimiste dans les Landes, et donc j'étais en contact avec eux, et de fil en aiguille, ça s'est euh, aggloméré dans ma tête, et je, je, connaissant un copain qui avait un gros bateau en Méditerranée, euh, ben je me dis pourquoi pas faire une traversée en Méditerranée en emmenant avec nous des gens qui, euh, qui ont ou qui ont eu des cancers. Euh, voilà, donc toi, c'est le fait d'additionner de, des idées qui fait qu'il bah, y a un défi qui, qui émerge et puis on va faire un truc nouveau ou encore où, à chaque fois qu'il y, y aura un paramètre nouveau. Un Yéno 2023 euh, c'est Yéno 2021 mais en plus il y a des femmes qui, bah, qui ne peuvent pas nager parce qu'elles ne sont vraiment pas aquatiques mais qui vont le faire en pirogue. Euh, en plus comme tu le disais aussi, ces pirogues euh, sont fabriquées en France, à Anglette par une belle entreprise qui s'appelle goût et euh, donc on va, acheter, on va financer ces pirogues par le défi, et à la fin du défi, euh, ces, ces pirogues seront laissées à, à l'assaut courant nature dans les landes pour ces activités de sport-santé. Donc la nouveauté de 2023 par rapport à 2021, c'est en plus euh, d'amener des nouvelles personnes à faire cette traversée en pirogue, et que ces pirogues restent, hein, c'est un peu un héritage, c'est le slogan de Paris 2024, hein. qu'est-ce qui restera en héritage du défi Yéno euh, 2023, c'est au moins deux pirogues euh, pour l'assaut. Donc euh, voilà, c'est le fait de d'amener des idées nouvelles, de faire quelque chose de nouveau, et avec des nouvelles personnes, et de préférence de belles personnes.
0: Alors j'imagine que tu n'as pas eu de mal à convaincre euh, les nageurs, qu'on va appeler les nageurs experts, mais <rire> sur un défi comme euh, le défi Corsar, euh, comment tu arrives, comment vous arrivez à convaincre finalement ces, ces femmes qui sont... Euh, euh, en rémission ou pas en rémission hein, parce qu'il euh, y en a qui sont encore euh, j'ai envie de dire euh, confrontés à la maladie qui combattent le crabe euh, un peu au, au quotidien comment elles partent elles dans, dans ce défi euh, quels sont les mots quelle est les, la stratégie pour les convaincre elles, elles sont partantes dès le début vous avez du mal à les j'imagine qu'elles sont motivées mais quand même le, le défi est fou t'en parles à un type euh, dans la rue qui nage un peu à la sortie d'une piscine municipale ou d'un club, oh, le type y réfléchit à deux fois, et s'il trouve le moindre argument pour se débiner, il se débine. La Corse <rire> aller-retour à la nage. Euh, <rire> on en parle euh,
1: bah, En fait, c'est grâce à, à l'assaut optimiste euh, euh, qui, euh, qui, qui m'a aidé à recruter. Parce qu'effectivement, tu ne vas pas les convaincre, comme tu le dis, une personne qui sort de de la piscine, tiens, vous avez, vous avez, vous avez eu un cancer Oui, non, bah, est-ce que vous voulez nager avec moi entre le continent et la Corse Allez-retour, s'il vous plaît. Donc, tu ne le fais pas comme ça, mais optimiste ayant des, 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 comment ça appelle, des activités, justement, de sport santé et d'agglomérer des gens qui ont ou qui ont eu des cancers à s'en remettre ou à s'en soigner grâce au sport, euh, voilà, moi, je suis passé par, euh, par eux, par Stéphanie Barnex, la, la, la créatrice et la, la présidente. Euh, je lui ai dit bah, voilà, moi, je veux faire ça, je vous amène un défi. Est-ce que tu as des membres de l'asso qui seraient prêts à, à me suivre Donc là, elle m'a mis en relation le 30 octobre 2020 euh, 2021, je m'en rappellerai tout le temps, euh, avec euh, Karine, Canou. Ka bah, la pauvre qui est décédée euh, l'hiver dernier, euh, qui avait un cancer, euh, un cancer intraitable, incurable. Et euh, bah, elle, je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, alors qu'elle ne savait pas nager. Elle m'a dit oui. Et donc je lui ai dit, bah, aide-moi à recruter d'autres filles d'optimistes euh, pour faire cette traversée. Donc c'est elle, en fait, qui a recruté. Euh, donc il y a eu, je sais pas, il y a eu 6 ou sept candidates. Et puis au final, elles ont été cinq vraiment à à adhérer, euh, mais avec des niveaux totalement différents et des approches totalement différentes et des envies totalement différentes. Euh, je me rappelle, il y en a une que j'avais vue au téléphone pour la première fois, je ne la connaissais pas, hein, et puis elle me dit, euh, je peux te poser une question bah, Je dis, oui, vas-y. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait si le bateau il coule ah Oui. Et je dis,
0: euh, bah avant, on nage, on s'en fout, on nage, on est dans l'eau.
1: <rire> je dis, avant il y ait cette, cette, cette option-là, ou cette éventualité-là, il peut se passer quand même beaucoup de choses qu'on va essayer de gérer. Donc euh, cette question du bateau qui peut couler, oui, on va se la poser tôt ou tard dans le projet, mais ce n'est peut-être pas la première, la première question à se poser. Donc voilà, je découvrais des gens. Et tout, après, on me l'a dit, et dans l'hiver, on me l'a dit. On m'a dit, pourquoi tu te fais chier à vouloir faire une traversée comme ça avec des gens que tu ne connais pas euh, c'est vrai, je suis un peu, je suis un peu zinzin, mais euh, c'est ça aussi le, le, la beauté du truc, quoi. C'est, on pourrait, on aurait pu la faire avec Axel, Fred, et puis voilà, et puis on se serait tapé un délire euh, entre potes. Euh, oui, mais euh, la beauté de la chose, c'était aussi de le, le partager, quoi. On avait un beau bateau, on avait, il euh, y a 15 places sur le bateau, ben allons-y, quoi. Tu euh, vois, c'est, un défi dans le défi, en fait. Euh, oui, on, tu te encore, il tu trouveras toujours plus cinglé, plus extrême, mais. Euh, partager les choses quoi. Euh... Ouais, non, je veux dire que
0: à mon sens, je suis capable de me lancer des, des défis ou d'avoir fait des, des trucs un peu, un peu zinzin aussi. Mais là, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je, 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 je répète ce que je racontais à Fred. Je découvre le défi chez mon oncologue qui me explique qu'il y a une, une patiente du cabinet qui, qui va le faire. Et pour moi, à ce moment-là, je me dis... Ah oui, donc il y a une nageuse et tout qui se fait traiter aussi. Et, et mon, mon, mon médecin, qui est jeune, qui fait du sauvetage côtier, tout ça, me dit, ah non, non, pas du tout, fait un peu de sport santé. Euh... Et là, je me dis, mais comment elle est partie, connaissant les, les louistiques qui allaient nager Je me dis, mais elle elle est partie. Alors elle est partie, je ne pensais pas du tout qu'elle était partie dans un calvaire, parce que euh, je ne voyais pas du tout une mauvaise organisation. Mais je me disais, mais est-ce qu'elle sait... <rire> est qu sait à quoi s'attendre Nager la Corse, continent, aller-retour. Euh, ouais, bon, ok, d'accord. Mais je, je voyais mal comment ça allait se passer. Et c'est génial que ça se soit passé. Alors, bon, pour elle, ça a été, ça a été dur parce que euh, elle, elle était effectivement, tu le dis, elle, elle confrontait une, un type de cancer incurable. Elle, bon. Euh, mais ça a, dû, ça a dû la faire respirer sur, ses, sur, ses derniers, euh, sur sa dernière année de vie, finalement, de se lancer ce défi complètement dingue. Et je n'ose même pas imaginer, mais mon médecin me disait, mais quand elle en parle autour d'elle à d'autres patients, à d'autres gens qui ont le cancer, les gens se disent, « Ah, ok, d'accord, ah ouais, ah, tu vas faire ça. » Bon, et ça, remettait les, comment dire, ça remet les curseurs à zéro, quoi. Je suis, toujours, je suis toujours vivante, quoi. Je pars dans un truc fou... Mais pourquoi j'abandonnerais Moi, je ne vais pas me résigner, j'abandonne rien. Je vais faire un truc fou. OK, mais pourquoi Parce que j'ai le cancer, c'est fou Ou parce que le truc est fou Le truc est fou, mais il est bien organisé. Je vais passer un très bon moment avec des gens. Et elle, elle disait elle-même, je ne vais sûrement pas pouvoir le faire. Mais pour plein de raisons, ne, ne serait-ce que physique. C'est-à-dire que nager la Corse aller-retour, bon, euh, à moins de se préparer, effectivement, comme tu le disais... À, euh, Plusieurs heures par euh, par jour quasiment à nager, c'est c'est enfin, un défi fou quoi. Mais je trouve ça, j'ai trouvé ça génial. Moi, sur le papier, hein, j'ai pas participé au défi, mais j'en ai eu que des retours positifs par ailleurs. il bah, y a la vidéo sur YouTube. Hein, si vous tapez Corsar
1: 2022, vous trouverez la vidéo. Et effectivement, Karine en parle en hein, disant que bah, quand elle avait appris son cancer, alors, en lui disant que c'était un cancer incurable et puis qu'elle serait en chimio tous les 15 jours et que il voilà, n'y avait pas d'autre choix mais la fermière en chef lui a dit bah maintenant vivez quoi ouais. <rire> elle disait très bien bah, bah voilà, quand j'ai appris ça bah maintenant il n'y avait plus qu'à vivre hein. je, sais, je sais de quoi mon avenir est fait donc euh, entre deux chimios bah, je vais vivre c'est ce qu'elle a fait donc, elle, a été, euh, elle a été énorme en termes d'organisation elle a fait un boulot incroyable euh, tout au long de l'année euh, voilà. elle a géré le projet avec moi d'une manière hallucinante avec beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps entre ces chimios. Euh, voilà. Et puis là aussi, euh, les filles avaient fait vraiment attention et elles ont été impressionnantes, c'était vraiment une leçon, parce qu'elles ont pensé à tout, y compris à l'aspect mental. Et euh, t'en parlais avec Frédéric euh, lors, du, lors du podcast de, lors de son podcast, quand elles ont fait de la préparation mentale, beaucoup de préparation mentale. Moi, moi je ne voyais pas l'intérêt, je savais à peu près où j'allais. Mais elles, elles l'ont fait et en fait... Euh, à tous les niveaux. Et elles n'ont jamais bloqué sur le bateau. C'est-à-dire que la mer était... usée un peu gris, la mer était pas très gaie, ça bougeait un peu. Et quand elles ont dit « On va à l'eau », elles allaient à l'eau. Il n'y a pas une qui, au bord de... sur, la, sur le marchepied a dit « Non, je saute pas ». Et ils sont tous allés. Au début, 20 minutes, après une demi-heure, puis après, il fallait les sortir. Et... <rire> Et on y allait ensemble, et elles, elles leur demandaient les machin et trucs. et elles ont fait une préparation mentale incroyable, tu parlais aussi de, de l'espace confiné qui peut être un bateau oui c'est un catamaran de 15 mètres, il y a de la place mais n'empêche que tu es, es 15 sur un bateau comme ça, c'était vite euh... tu veux pas t'échapper en fait je leur disais on va pas en, on va, on va en colonie de vacances, et ça veut dire que s'il y en a un qui, qui, qui va pas et qui fait la gueule, il peut pas s'échapper du mobilhome et aller marcher sur la plage, ça ne ça marche pas ça. on est sur un bateau au milieu de au milieu de la mer. Donc, euh, elles avaient même inventé un truc avec un des préparat préparateur mental. Elles avaient un petit panneau. Et si ce panneau était posé sur la table, bah, il fallait pas embêter la personne qui avait posé ce panneau, et qui, qui allait s'isoler au bout du bateau. Tu vois, ils avaient déjà prévu le fait que si as un coup de mou, bah, je veux m'isoler, on me parle pas. Et en fait, ce panneau n'a jamais servi.
0: C'est génial. C'est vraiment... génial, ouais. C'est. Enfin, pour être marin, je, je sais que même sur des courtes traversées, hein, c'est difficile. Hein, la, la promiscuité, la cohabitation, le... tu es quand même dans une, une vie normale, mais dégradée hein, en termes d'hygiène, en termes de, de nourriture, en termes de rythme. Il faut te, te caler sur le... Et puis là, tu fais du sport. Il n'y a, a pas un dimanche où tu te dis, dis, bah, tiens, je vais rien glander sur un canapé et récupérer tranquillement. Ben non, là, tu t'y remets, tu renages, que tu disais. Même si c'est la Méditerranée et que c'est l'été, il ah, y a des jours où il y a du vent, il fait froid, la mer n'est pas belle. Euh, euh, tu n'as pas envie de te faire euh, qui piquer par une méduse, qui euh, pff, avoir froid parce que tu pas bien, parce que tu pas bien dormi, etc. Tu es dans l'eau salée et c'est humide partout, tout le temps. Euh, vraiment, 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 je pense que c'est un... Un défi qui est... Bon, au-delà au de l'organisation, je pense que le, le rapport humain a dû prendre vraiment le, le dessus parce que, je... de mémoire de marin, j'ai pas beaucoup d'expériences de... reluisantes après 5-6 euh, jours en mer avec des gens, euh, professionnels ou non. Il oh, y a toujours un moment où ça, c'est dur. C'est dur parce que... Pff, parce que, parce que tu en as marre, pour plein de raisons, tu n'es plus sur la même horloge que les autres, tu as moins envie ce jour-là, tu as moins bien dormi, bref, euh, tu rajoutes à ça des gens qui ont le cancer. Non, je vous je, je tire un chapeau à, à l'ensemble de, des nageurs et des, des équipes, et, et donc tu t'embarques euh, en juillet prochain sur le même défi, entre guillemets, euh, mais avec des gens sur des, sur des pirogues vous. Euh, qui eux ne pourront pas nager, donc accompagneront. Euh, alors, comment vous avez. Euh, comment t'en es venu à, à décider de, de mettre des gens sur des pirogues et à attaquer ce alors, défi euh, nage, nage et pirogue
1: <rire> Là aussi, euh, moi, j'arrête pas de cogiter. Et quand tu nages, tu sais que t'as as le temps de cogiter. Euh, et je pense toujours au prochain truc. Quoi. Et même pendant le défi Corsa en 2022, je pensais à la suite. Et puis, l'ami Fred me poussait aussi à refaire Yeno. Et puis, bah, la famille qu'on est devenue, parce que maintenant, on est une petite famille, euh, bah, il me disait, donc, qu'est-ce que tu as en tête Voilà, donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai en tête euh, Qu'est-ce qui peut être nouveau Qu'est-ce qui peut être encore un peu plus participatif, encore un peu plus caritatif Et euh, bah, c'est refaire Yeno. donc on va dire que ce n'est pas inédit. Mais l'aspect inédit, c'est qu'on va donc, emmener avec nous ces, ces personnes qui... Qui ont, qui ont eu des cancers et puis qui vont nous suivre en pirogue. Euh, pourquoi, pourquoi ces personnes-là de l'association Courant, Courant Nature Parce qu'en fait, euh, une des nageuses qui s'appelle aussi Karine, euh, Karine qui est une grande sportive et qui a changé de vie euh, euh, suite à son cancer du sein, et qui est maintenant coach sportive et qui a son club Courant Nature et qui est référente de cancer à l'hôpital d'Arcachon, j'espère que je n'oublie pas une de ses activités, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, euh, bah Karine a dit bah, « oui, oui moi je peux, on, on, peut, on peut innover avec cette notion de pirogue ». Donc moi, ça, encore une fois, les, les idées se sont mises bout à bout. Euh, pirogue, oui, tiens, il y a des pirogues, où, donc euh, j'ai recontacté l'entreprise où que je connais bien. Ils ont une pirogue qui est assez stable, une, une pirogue à balancier, une 5 places. Euh, il y a déjà eu des défis un peu comme ça avec des femmes qui ont ramé par exemple, au Pays de Galles avec ce genre de pirogue. Euh, donc voilà, ça a été euh, des idées mises bout à bout euh, pourquoi en 2023 parce qu'il euh, faut battre le faire tant qu'il est chaud donc euh, dès la fin de Corsair 2022, les idées étaient à peu près en place et puis on a, on a lancé le projet euh, le projet euh, avec un budget à peu près 42 000 euros dont la moitié c'est euh, pour les pirogues donc, euh, il faut trouver des sous. On est un peu à la bourre. Là. Fred en avait parlé. Donc, euh, il y a le lien et Asso pour, pour donner pour, pour, ce, pour ce beau projet. Et surtout, ce projet voilà, va permettre de laisser des pirogues pour le sport santé euh, dans les Landes. Donc, c'est vraiment un héritage qu'on qu va laisser. Euh, donc, voilà, voilà. Le projet, c'est toujours la somme d'idées plus ou moins farfelues, plus ou moins réalisables
0: et que l'on met en place. Donc là, il vous reste... Euh un gros un mois, et mois et demi pour réunir le, le budget. Vous en, vous en êtes loin de la, la somme totale où Vous y arrivez petit à petit, des petits dons, euh, ce que disait Fred, à coup de petits dons, ça, ça finit par faire un gros don. Il faut voilà, encore beaucoup euh, de petits ou vous approchez de la, de la barrière symbolique bah, de...
1: on, a, on a sécurisé, si tu veux, euh, le minimum de logistique et puis la première pirogue. Il reste, il reste 4-5 000 euros pour finir de financer la, la deuxième pirogue. Et après, je dis toujours que dans ce, dans ce type de projet, tu as, pro, as, as le budget qui est d'abord estimatif. Voilà, tu estimes qu'il faut, par exemple, 42 000 euros pour faire ton projet. Après, ton budget, il est itératif parce que l'argent, il rentre bah, au fil de l'eau. Hein. Tu ne décides pas quand est-ce qu'un qu petit ou un gros donateur va, va faire son petit ou son gros don. Euh, et après, il est définitif. Il sera définitif bah, la veille du départ. Parce que là aussi, si euh, une mairie nous donne 1 000 euros au mois de novembre, quand ça s'est fait il y a, il y a, en 2021, ça ne nous sert plus à rien, quoi. Okay. Donc, euh, un budget estimatif, itératif et euh, définitif. On est en plein dans l'itératif. Dans itératif parce que, pour l'instant, on a sécurisé le minimum de logistique, on a sécurisé la, sécu on a sécurisé la sécurité, les coûts de sécurité, on a, on a payé la première pirogue et un gros bout de la seconde pirogue. Donc, euh, par exemple, si on avait un peu plus d'argent euh, devant nous, on pourrait réserver un caméraman. Euh, voilà, le caméraman, ça, ça coûte vite 2, 2 à 3 000 euros pour avoir des images de pro. Euh, bah, pour l'instant, on ne peut pas se le payer. Euh, tu vois, donc euh, euh, itératif, parce qu'on bah, a, on a, on a sécurisé le minimum vital. Et plus on, en a, plus on aura de sous, plus on pourra communiquer et faire de belles images et, et aussi redonner à d'autres assauts. Parce que l'idée, c'est qu'ici, un petit peu de RAB, un petit peu de bénéfices au bout de tout ça, et bah, on redonne à des assauts caritatifs.
0: Et alors tu disais que tu avais décidé du défi Héno 2023 juste à la fin de du Corsard de 2022. Oui. Est-ce que tu as déjà un projet Est-ce que tu es déjà en train de réfléchir à un projet pour 2024 qui commence déjà à prendre corps dans ton esprit, sur le papier ou un peu en concret ou bien tu t'attends déjà de d'avoir bouclé un peu mieux le budget et de d'avoir quasiment entamé le le Yéno 2023, comment ça se passe dans ta tête <rire> enfin, Je ne vais pas tout dire, mais
1: en <rire> 2024, il y aura retour au bassin avec, avec du papillon, donc je vais prendre du temps pour moi. Mais il y aura, il y aura au moins, un, un, il y aura quand même un défi caritatif. C'est en train de prendre forme dans notre tête, avec Fred et moi. Euh, tu en seras pas loin parce que tu connais à peu près le principe, euh, même si tu n'es pas au courant des détails. Euh, mais euh, voilà, il y, y a au moins ce projet-là qui, qui prend forme dans notre tête, euh, et de, peut-être des trucs plus gros aussi. Mais là aussi, je, ça sera forcément des défis euh, avec, où j'embarquerai des, des, euh, des gens que j'aime et avec qui on fait des choses actuellement. Quoi.
0: Bon, alors euh, en lien de ce podcast, dans la description, vous retrouverez... Euh, la page de LOSO pour aller financer aider euh, le, le financement de ce, de ce projet à la fois fou et finalement complètement réalisable hein, qui dépend plus que, plus que des dons euh, sur le papier ça paraît toujours un peu dingue de se dire mais qu qu que vont faire tous ces gens euh, sur une telle distance en mer, euh, des débutants des, des quasi pros et puis, et puis tout ça ça marche c'est l'alchimie humaine et puis le, un, peu, un peu de grain de folie euh, je vais essayer d'en de, de reparler un peu systématiquement jusqu'à jusqu votre date de, de départ. Parce que tu me disais que jusqu'à la veille, du, dans la semaine du, du, du 22 juillet, c'est ça votre, votre départ oui. Vous avez une petite fenêtre par là
1: oui. bon, En fait, la semaine du 24 juillet, parce que c'est les petits coefficients, donc euh,
0: pas trop de courant et en général une météo assez clémente. D'accord, donc jusqu'au 24, j'insisterai, alors je m'excuse par avance pour ceux qui auront déjà donné, ça sera un peu, euh, euh, un, un peu insistant, mais tous les jours, un nouvel auditeur euh, arrivant sur ce, sur ce podcast entendra parler du, du défi ENO que je que je trouve tout simplement euh, génial dans un, dans un moment où l'eau libre pourrait aussi se transformer à des petites épreuves de « de Coupe de France » où on fait des boucles dans un lac. Dans les gens que tu as le plus de mal à convaincre, c'est quoi C'est les mairies, c'est les affaires maritimes c'est les... À quel niveau ça se, ça se passe, là, la difficulté de monter un dossier comme ça
1: Affaires maritimes, la, la particularité, c'est qu'un nageur n'est pas immatriculé. C'est un objet flottant non identifié. Et donc, euh, bah, il faut juste leur expliquer euh, ton parcours euh, dans, dans l'eau, hein, euh, que tu es sécurisé avec suffisamment de bateaux pour, s'il y a le moindre problème, euh, les bateaux puissent rapatrier tout le monde à terre. Que, effectivement, tu respectes les, les zones Natura à 2000, donc tu ne vas, euh, vas pas mettre des barnums sur la plage à, à la, au départ ou à l'arrivée. Voilà, il y a des règles à respecter. L'avantage de et Moitié, c'est quand même pas l'autoroute comme la baie de Capri. Donc, il y a des ferries qui traversent entre Fromentine et, et Les dieux mais on est à côté de, de la voie maritime, entre guillemets. Euh, maintenant, il y a un, un champ éolien, mais il est loin, euh, c'est une zone quand même assez calme. Donc, euh, on a même des dauphins. Hein. Il y a, en 2021, on avait les dauphins. Euh, donc euh, non, euh, d'un point de vue enfin, maritime, ça, ça va bien, il y a de bonnes relations. Des clubs locaux comme le, comme le triathlon, ils vont nous filer un coup de main, euh, ils sont à fond de dedans, quoi. ils voient le truc aussi. Eux. Donc je pense que des acteurs, pas des élus mais des acteurs terrain, ils, ils voient le truc les commerçants sur l'île ils nous suivent, ils sont vachement contents qu'on fasse 3-4 photos voilà. en plus là on aura les, les pirogues, on va pouvoir promener les pirogues sur l'île et, et puis les montrer un peu voilà. Alors, toute la semaine on va faire un peu d'animation
0: écoute Loïc je pense qu'on a fait le, le tour d'une bonne partie de, de tes projets et puis d'une part et puis de, ton, de ta carrière de de nageur, je te remercie très vivement euh, d'une part d'avoir participé à ce podcast, d'autre part de, de l'esprit et de la bonne humeur que tu amènes sur les, les courses auxquelles je participe à tes côtés. Euh, on pourrait penser que quelqu'un qui nage avec euh, ton talent et ta vitesse euh, pourrait voilà, être un peu un but de sa personne. Enfin, je veux dire, tu. tu on, a, on peut avoir rapidement ce, ce côté de gens qui viennent pour faire une compète, ramasser une breloque. Euh, et Fred le, en, en faisait témoignage dans son, dans son épisode. Tu es quelqu'un qui peut remotiver un groupe, qui peut... Alors qui va le tirer vers le haut, forcément, en termes en terme sportifs, hein, parce que tu es, es, es loin d'être le, le plus lent du groupe, bien au contraire. Mais dans une ambiance qui est... Qui est qui est hyper euh, voilà qui est convivial qui est très humaine et je trouve que les, les projets que tu que tu portes bah moi pour avoir traversé un, un, un petit cancer du côlon euh, dont je me suis sorti euh, assez rapidement euh, je trouve que c'est voilà c'est un peu le je voulais te remercier pour l'ensemble de, de ces projets, du, du temps que tu passes. Tu disais que ça, ça, c'était forcément chronophage et que ça t'avait mis même à un moment euh, sur tes projets euh, sportifs, euh, grand public, mis en danger professionnellement. J'imagine que c'est aussi euh, quand même malgré tout compliqué à, à mener de front avec la vie professionnelle, la vie familiale et les entraînements perso. Euh, parce qu'il faut quand même s'entraîner à, à côté de ça.
1: Ouais.
0: Et <rire> c'est pas rien. Et donc je vais te, te libérer pour que tu ailles euh, t'entraîner en piscine. Oui. et vraiment je vais te remercier je te dirai euh, bah merde pour euh, le défi Yéno euh, 2023 et j'espère te croiser sur euh, bah, d'autres euh, petits rendez-vous natatoires euh, cette année, histoire de revoir ton, ton sourire et ta, ta bonne humeur et, et c'est voilà. gentil, c'est très gentil bah écoute euh, merci en tout cas d'avoir participé à, à ce podcast et à bientôt ah. Loïc Merci, à très vite. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le compte Instagram du podcast, sur les plateformes d'écoute ou sur le site mountainride.net sur lequel vous pouvez aussi activer un abonnement afin d'être tenu au courant des parutions d'articles notamment à venir. Et puis faites connaître cette production autour de vous si le contenu vous a plu. Vous êtes notre meilleur outil marketing, soyez-en sûr. Merci.